0: Les recettes du réel À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Etienne Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 28 février, soit quatre jours après que le chaos ait retenti lors de l'inauguration du Salon de l'agriculture par Emmanuel Macron. L'épisode de la semaine dernière fait suite au mécontentement des agriculteurs que le gouvernement peine à apaiser depuis des semaines. Souvenez-vous, le Premier ministre Gabriel Attal avait dévoilé en début de ce mois de février de nouvelles mesures afin de calmer les tensions qui se sont élevées dans le pays. Mais parmi ces annonces, ce sera celle visant le plan Ecophyto qui aura particulièrement alarmé les écologistes de l'Hexagone. En effet, le plan Ecophyto avait pour objectif de réduire les usages de pesticides de 50% d'ici 2025 pour préserver la santé des Français ainsi que la biodiversité des cultures qui nous entourent. Le plan était appuyé par plusieurs études épidémiologiques qui ont pu mettre en évidence un lien entre l'introduction des pesticides dans les cultures et la diminution drastique des insectes pollinisateurs qui menaceraient nos écosystèmes. Nous allons donc porter cette chronique sur l'emblème de ces insectes pollinisateurs, qui n'est d'autre que l'abeille, en nous posant la question suivante. À quoi les abeilles servent-elles avant de parler de ces petites bêtes jaunes et noires, il faut d'abord s'intéresser au terme « pollinisation ». Ce processus naturel consiste en la reproduction à distance d'espèces végétales bien précises, comme les conifères, les cicadales, mais surtout les plantes à fleurs, également appelées angiospermes. Et non, leur appellation scientifique n'est pas un mauvais jeu de mots, et provient d'ailleurs de leur capacité à produire des fruits que l'on retrouvera majoritairement dans nos assiettes. Mais sans pieds ni jambes, la reproduction sexuée des plantes s'annonce très compliquée. Pour ce faire, la pollinisation nécessite alors de transporter un type de grain que l'on appelle pollen depuis un organe de reproduction mâle, l'étamine, vers un organe de reproduction femelle, le pistil. Tous les moyens sont bons pour transporter ce précieux pollen à destination. Parmi eux, nous avons le vent, qui participe à la pollinisation de 20% des espèces, soit à peu près 20 000 plantes. L'eau, qui pollinise seulement 150 espèces, ou encore les animaux volants comme le colibri et la chauve-souris qui contribuent à polliniser 12 000 espèces de plantes. Mais les grands champions de la livraison, ce sont bel et bien les insectes pollinisateurs, qui tous ensemble pollinisent plus de 100 000 espèces de plantes. À la tête de ces véritables Uber Eats de la biodiversité, une espèce d'insecte pollinisateur se distingue de ses congénères. Il s'agit de l'abeille appartenant au genre Apis mellifera, qui n'est autre que l'abeille de nos campagnes, et qui, à la différence du bourdon et de la guêpe, permet de produire du miel comestible pour l'homme. Mais alors, comment l'abeille se débrouille-t-elle pour assurer la reproduction des plantes Et pourquoi est-elle si importante et eh bien comme toute espèce vivante, l'abeille a besoin de se nourrir et de nourrir ses larves à naître. En fonction de son mode de vie, qu'elle soit domestique ou sauvage, ou bien solitaire ou sociale, l'abeille aura besoin d'une source plus ou moins conséquente d'aliments. Si elle est sociale par exemple, elle aura plus tendance à intégrer des colonies d'abeilles qui vont vivre en société au sein d'un essaim. Cette colonie est présidée par une reine dont la seule fonction est de pondre perpétuellement des abeilles mâles pour assurer la survie de la colonie. Un tel monde nécessite donc de grandes quantités de nourriture disponibles à l'échelle de l'abeille comme le nectar, le mielat et le pollen des fleurs. L'abeille affamée va alors voler de fleur en fleur en quête de quelque chose à se mettre sous la dent, ou devrais-je dire sous les pattes. Car lorsque l'insecte se dépose sur la fleur pour butiner, c'est-à-dire en collectant du nectar au cœur de la fleur, elle va inconsciemment se frotter contre les parties reproductrices de la fleur et se couvrir les pattes de pollen. Elle va ensuite butiner d'autres fleurs qui s'avèrent avoir un appareil de reproduction femelle, et ainsi déposer le pollen mâle nécessaire à la fécondation de la fleur, puis à la formation du fruit. Tout ceci a été résumé à l'échelle d'une seule et même abeille. Il faut maintenant ajouter à l'équation le besoin de produire des fruits et légumes pour nourrir les bouches de plus de 68 millions de français, ainsi que les surfaces disponibles pour faire croître ces cultures. On estime que pour nourrir 10 êtres humains, il faut en moyenne 1 hectare de terre agricole. Et si cet hectare est composé entièrement de pommiers, il faudra alors solliciter plus d'une dizaine de milliers d'abeilles à miel pour polliniser tout le verger. Je vous laisse donc imaginer le nombre d'abeilles à mobiliser pour que l'entièreté de la population française puisse manger ne serait-ce qu'un repas. Aujourd'hui, les insectes pollinisateurs sont vitaux pour le cycle de vie des plantes puisque selon le rapport IPBES sur la pollinisation, ils contribuent à la pollinisation de 90% des espèces de plantes à fleurs dans le monde. En France, la production végétale issue de l'action des insectes pollinisateurs aurait une valeur comprise entre 2,3 et 5,3 milliards d'euros selon le rapport de l'EFESE de 2016. Malheureusement, les populations d'insectes pollinisateurs continuent de décliner drastiquement depuis le début du siècle. Lors de la journée mondiale des abeilles en 2019, l'ONU avait révélé que le taux d'extinction des abeilles était de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. Les principaux coupables sont notamment l'introduction des pesticides dans les cultures, la destruction des habitats par l'humain et le réchauffement climatique. Cependant, il est toujours possible d'aider à la préservation de nos écosystèmes. Vous pouvez à l'arrivée du printemps suivre les recommandations des écologistes en commençant par garder une partie de votre jardin libre de toute intervention humaine tout en semant des plantes produisant beaucoup plus de nectar. C'était Marius sur Sun, le son unique. Je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour d'autres recettes. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.